Brene Brown. I love her. Ze is een nieuwe, heeft een nieuwe special uit op uh, Netflix. En ik wil dit heel graag opnemen om jullie te overtuigen. Of in ieder geval om jullie te laten weten wat het er is. En ga het alsjeblieft zien. Want het is, het is zo puur en het is zo verhelderend. En uh, ze, brengt het, ze brengt het ook echt heel leuk. Want je met heel veel voorbeelden uit je eigen leven... Uh, en ik denk mezelf, oké, okay, je hebt waarschijnlijk zoiets, waar heeft ze het over? Wat voor voorbeelden? Dus, uh, ik moet even terug. Maar, Brene Brown heeft het dus over vulnerability en courage. Kwetsbaarheid en moed. En heeft ze ook een aantal boeken over geschreven. En ik ken haar dus via een TEDx talk die ik gezien heb. Nou, ik denk al iets van tien jaar geleden nu. Misschien wel meer. Als je die nog niet gezien hebt, google gewoon even te- TEDx... Brené Brown en je hebt hem en oh, be ready to be amazed. Ik denk dat, um, nou ik weet echt wel zeker, het is een soort van gordijn op, uh, opgelicht heeft. Voor mij toen ik die TEDx talk zag. Um, ze had het over onze onzekerheden. Waar we mee struggelen allemaal. Dingen die we moeilijk vinden om uit te spreken. En en ik wist het eigenlijk allemaal wel. En met sommige vriendinnen had ik het daar ook over. Maar dat zoveel mensen hetzelfde voelden. En dat ze een soort van de tools ook gaf. Of zei, weet je, je bent ook... Hoe ga ik dat zeggen? Ja, je bent ook op je mooist op dat soort momenten. Als je dat ook durft te laten zien, weet je wel, je kwetsbaarheid. Als je durft te zeggen van, hé, hey, um, ik voel me echt te dik of ik voel me lelijk. En weet je, dat je dat naar iemand uit durft te spreken en dat diegene kan zeggen, joh, um, dat, dat ben je helemaal niet. Want, zus en zo. En... Het is zo eng om dat soort dingen uit te spreken. En je hebt er zoveel moed voor nodig om dat dus te doen. En dan ook maar af te wachten wat voor reacties je terugkrijgt. Dat is echt gewoon super eng. Maar dan te horen dat er nog zoveel andere mensen er ook mee, mee zitten. En ook zij en hoe ze dat, hoe ze dat uitlegt. Dat is echt bijzonder. En ik geloof dus met haar, dat ik dus voor het eerst geconfronteerd word met, uh, wat ik dus noem het ego. Het ego, je lage frequentie en als je op je zijnsfrequentie zit, dus je hoge frequentie. Want wat zij zeggen is dat, we elkaar, dat, dat je jezelf een heel verhaal kan uh, indenken, inbeelden. Maar ook dus... Um, In je relaties met je partner, met je kinderen, met je ouders, met collega's. Uh, Iemand hoeft maar iets te zeggen. En je kan daar gewoon, oh god, weet je. Dat zegt hij vast omdat uh, ik dit en dit niet goed heb gedaan. En ik heb natuurlijk daar ook niet over gelet. En ik heb hier niet naar gevraagd. En uh, weet je wel, of oké, ze zegt tegen diegene dat hij er leuk uitziet. Ja, zegt ze tegen mij niet. Nee, ik heb natuurlijk ook weer die broek aangetrokken. Zo niet zo slim. Daar ligt mijn kont natuurlijk weer veel te dik in. En bla, 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 bla. Weet je wel, of dat je partner thuis komt. 
En die zegt van, uh, ik ga vanavond drinken met vrienden. Dat je denkt, dit is al de tweede of de derde keer dat hij dat deze week doet. Oh, ik denk dat hij mij gewoon saai vindt. En eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. En ik ben natuurlijk ook een paar keer aangekomen. Dat vindt hij natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet aantrekkelijk. Weet je, misschien, misschien heeft hij eigenlijk ook wel afgesproken met een, met een, met een ander. En uh, nou, weet je, je... Je bouwt dat verhaal echt helemaal op. Dat, nou, je wordt ook kwaad gewoon. Dat is echt zo'n vulkaan die uitbarst. En vanuit daar reageer je op. En waarom ga je nou nog een keertje uit? En het is belachelijk. En, en nu? Het lukt trouwens niet altijd. Ik probeer ze op dat moment op de rem te trappen. En toen ben ik, oké. Okay, wat vertel ik mezelf op dit moment nu? Wat, wat, of eigenlijk, weet je nog, wat zijn de feiten? De feiten, is, de feiten zijn, hij zegt dat hij vanavond wat gaat drinken. En dit, dat roept deze gevoelens bij mij op. Dus dan kan je uh, twee dingen doen. Uh, ik kan doorvragen aan hem. Oké, okay, weet je, nou gezellig. Je hebt al eerder afgesproken met die en die. En waarom ga je vanavond nog een keer zeggen? Nou, waarschijnlijk zegt hij zoiets. Dat is bij mij namelijk al overkomen. Ja, dan is die en die er ook bij. Die heb ik heel lang niet gezien. En ik, ah ja, tuurlijk, snap ik. Oké, okay, prima. Hij gaat vaak ook best laat de deur uit. Op een tijd dat ik soms dan denk, ik ga lekker mijn bed in. Dus helemaal prima. Ten tweede, wat je kan doen, wat ik dus ook doe, is zeggen, joh, um, ik um, denk eigenlijk nu dat je mij te saai vindt. En um, nou ja, weet je, dat hele verhaal wat ik net zei. Vat ik dan wat samen en dat geef ik aan. Nou, en dan die blik in zijn ogen al. Is het dan, nou, weet je. Uh, nou, ja zegt Laura. Wat is dat voor een gekke gedachte? En je weet toch wel beter? Nou, dan kan je natuurlijk twijfelen over uh, of die gekke gedachte of dat een hele fijne zin is om te horen. Uh, ik ben met Brené Brown, maar ik zeg hij niet. Maar waar het hier in de kern om gaat, is dat hij zegt, en dat weet je zelf ook wel. En dat is dus ook zo. Want op dat moment dat ik me zo voel, voel ik me niet fijn. En dan wil dat zeggen dus dat mijn gedachten niet overeenkomen met wie ik werkelijk ben. Met de waarheid. Dus als ik daar al even bij stilsta. En mezelf even terugfluit, denk ik, oké. Okay. Wat wil ik nu echt van hem weten? En waar maak ik me eigenlijk zorgen over? Hoe kan ik dit oplossen? Um, ja, ik probeer, het op, ik probeer het op zoveel momenten toe te passen. En het is lastig hoor. Het is echt gewoon... Het is gewoon een project waar ik mee bezig ben. Um, en vele mensen met mij. Dat is dus ook gewoon het hele mooie. En het, maar het ook het trieste ervan denk je. Maar... We leggen dat zo hoog voor onszelf en daarmee ook voor elkaar. En het is echt, jongens, waar zijn we mee bezig? En hetzelfde is eigenlijk nu ook met... Dat mensen heel negatief spreken over... Uh, ik zit te twijfel of ik dit nou moet gaan inspreken, ja of nee. Maar goed, misschien luistert helemaal niemand, dat maakt ook niet uit. Dat heel veel mensen dus nu negatief reageren op, op de miljonairs die geld hebben gegeven voor de Notre Dame om die uh, te laten herbouwen. En dat steekt mij. 
En het is niet zo dat ik dan mijn kop in het zand steek voor miljonairs die op allerlei manieren de belastingdienst proberen te ontduiken. Of die misschien bedrijven hebben waar ze hun werknemers niet goed behandelen. En, en dat je... Nee. Maar waarom kunnen we ook niet zeggen... Hé, hey, dankjewel. Super gaaf. Super tof. En waarom mag je ook niet trots zijn... Op het feit dat je iets kan geven. En waar mag je daar niks over zeggen? Is dat dan gelijk opscheppen? Kan dat niet ook uit een pure plek komen? En ik helemaal nu ik die Netflix special geluisterd heb van... Uh, of gekeken heb van Bernay. Dat ik... Ik probeer daar gewoon grip op te krijgen. En ik heb ook echt heel veel voordelen, want ik denk, oh my god, weet je, mensen vinden me zo wel vast naïef. Of die denken, oh ja, die komt uit, ze komt uit het gezin, waar geld echt geen probleem is. Dus, maar ja, weet je, mijn ouders hebben geld. Ja, oké, okay. weet je, ik ben nu zelfstandig en ik heb het echt niet verkeerd hoor, dankzij mijn ouders. Maar, ik geloof niet dat het daar vandaan komt. Want wat ik me stoor is die negativiteit. Als je dan echt daarover de dialoog wil openen, kan dat niet op een positieve manier. Bereiken we daar niet veel meer over? Nee. Dat is gewoon wat ik me afvraag. <coughs> dat is hetzelfde met die Amerikaanse president Trump. Zoveel negativiteit, zoveel negativiteit. En dat voedt alleen maar negativiteit. Los er niks mee op. Dus ik... Ja, dat. Maar goed, ik uh, wijk even af, want het gaat over Brené. En ik wilde haar dus uh, de hemel in prijzen. Uh, ze vertelt dus over moed en kwetsbaarheid. En hoe dat uh, samenhangt. En hoe moed absoluut niet zonder kwetsbaarheid kan. Kwetsbaarheid absoluut niet zonder moed. Um, als je je kwetsbaar opstelt, dan ga je buiten je comfortabele grenzen heen. Weet je, en dat is, dat is gewoon één. Daar heb je moed voor nodig om je zo kwetsbaar op te stellen. Dat kan niet anders. Um, en het is denk ik bij mij gewoon nu echt het topic. Omdat ik bezig ben met uh, mijn bedrijfje. Uh, een nieuwe pilot ontwikkelen. Mijn eerste traject die ik aan wil bieden aan iemand. En dat ik ook denk van, poeh, weet je. Wie ben ik nou? Maar ik voel ook zo sterk dat ik dit, dat ik dit moet doen. Dat ik dit moet delen. Dat ik mensen daar zo mee kan helpen. En um, ja, dus er is echt moed voor nodig om mee naar buiten te treden. Om, om te laten zijn, te zien wie ik ben. Dus mijn kwetsbaarheid. Um, en ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk als iemand ons een spiegel voorhoudt. En dat is wat zij ook doet. En dat doet ze zo fijn met eigen voorbeelden. Weet je, ze houdt zichzelf constant de spiegel voor. Omdat zij dat doet. Ze stelt zich kwetsbaar op. Moedig door het aan ons allemaal te vertellen. Amper, uh, hoe zeg je dat? Applem publiek. Ik weet niet goed. Oké. Okay, um, uh, en daardoor durf je ook zo naar jezelf te kijken. En het mooie is om jezelf ook af en toe even niet zo serieus te nemen. En het prachtige ervan is um, dat je dus die rem ontdekt hebt. En dan ben je dus 
Nou, al verder dan halverwege. Want heel vaak, als ik dus vergeet op de rem te trekken, trappen. En, oké, weet je, het het, boel ontploft. Kan ik wel nu al veel sneller terug in het gesprek komen en zeggen, joh, uh, sorry. Eigenlijk voelde ik dit en dat en daardoor reageerde ik zo. Mijn fout. Sorry. En het is gewoon, het leven is gewoon echt zoveel leuker zo. Um, ja, dus achteraf gezien is dat mijn, mijn eerste kennismaking met ego en zijns, uh, de zijnsfrequentie. Um, ik weet nog dat ik de TEDx talk gezien had en dat ik een paar dagen later met mijn ouders het eten ging en mijn zusje... En dat ik de hele avond alleen maar daarover heb gesproken. En wat het bij mij opriep. En ja. En dan denk ik, jemig, weet je. We zijn nu tien jaar verder. En ik was af en toe ook gewoon wel weer een beetje vergeten. En ze heeft verschillende boeken uitgegeven. Ehm... En één daarvan, The Gifts of Imperfection, echt. Alleen die titel, dan heb je mij gewoon al helemaal. Ik bedoel, we zijn in een wereld om zo te te strijden, om perfect te zijn. En dan is er iemand die zegt, omarm je imperfecties. Zie ze voor wat er zijn. Laat ze er zijn. Want alleen door ze te laten zijn en ze echt vast te houden, dus door jezelf in de spiegel aan te kijken, kan jij zeggen, oké, dit stukje wil ik heel graag loslaten. En ook, goh, je hebt me heel lang gediend en beschermd, dankjewel. Maar nu heb ik je niet meer nodig. Nu kan ik dit stukje loslaten. En... Ik ben gewoon blij dat er heel veel mensen zoals zij zijn, die ons daar continu aan herinneren. En dat zij dus ook steeds groter wordt en dat uh, ze bij Oprah op de bank zit en Marie Forleo en nog andere grote namen. Dat haar message gewoon uh, wereldwijd verspreid wordt. Dus als je zin hebt in een mooie documentaire waar je veel uithaalt... die het begin is van, ik weet niet wat ze voor jou gaat betekenen, maar misschien dat je even haar boeken aan gaat schaffen, of dat jij haar al kent en denkt van, oh ja, Uh, op die manier wil ik ook gaan leven. Uh, Zet je wel weer weer die eerste stap, herinner je ook weer die rem, nou, fantastisch. En wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, dat het dus ook echt gewoon grappig is. Want ze laat je serieus ook echt gewoon lachen. En dat is wat we ook heel vaak vergeten, toch? Weet je, het hoort gewoon leuk te zijn. Je hoort echt gewoon joy te hebben. Dat is wat Lou Niestad ook altijd zegt. Je only job is joy. Dus waarin kan jij joy uithalen? In wat voor situatie je ook gegooid wordt. Je voorgeschoteld krijgt waar je jezelf uh, in hebt gepraat, geduwd, weet ik veel... Hoe kan je daar dan toch de joy in vinden? En 
Ja, dus Brené kan dus ook zo'n luchtige, powerful manier uh, haar boodschap overbrengen. En dat doet ze heel erg mooi en perfect. En ze heeft voor mij voor altijd een uh, speciaal plekje in mijn hart. En zij... Um, ik ga een uh, event met haar manifesteren waarbij ik bij ben. Ha, dat staat op mijn moodboard. Dus <laughs> ik hou jullie op de hoogte. <coughs> oh, sorry. In ieder geval, uh, dank jullie wel voor het luisteren. Misschien een beetje onsamenhangend, maar als je mij al dat je gevolgd hebt, dan uh, begrijp je misschien meer over het een en ander. Ik denk niet dat dit de laatste keer is dat ik iets op ga nemen. En hoewel ik het dus eerst uh, in het Engels even heb gedaan, is het toch een reden dat ik het nu in het, Eng- in het Nederlands doe, denk ik. Daar ben ik in ieder geval maar mee gegaan. Um, dus... Netflix, Brene Brown en de TEDx talk van haar. Ga zien, ga horen, ga voelen en neem voor jou de eerste stap alsjeblieft. Want niet voor mij, maar voor jou, want uh, jij bent het waard. Dankjewel. Doeg.